0: De jonge steling spiegelvol.
1: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees
0: eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
1: Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
0: Damn honey, je bent gewoon ingetuned voor aflevering 93B. Leuk hoor, welkom. Ja, maar niet de podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. Hoe vaak denk jij dat we nog moeten uitleggen hoe het werkt met deel A en deel B? Ik denk nog één keer. nog één laatste keer. keer. Oké, okay, ja. nou ik zal een poging doen. Mm. Wij maakten 90 afleveringen lang. Heel veel afleveringen lang. Lange afleveringen. Ja. En uh, we hadden wat verschillende rubrieken en een gast. Maar um, die gast die heeft soms andere plannen. Heel vaak, andere ja. plannen, want mensen zijn druk. Precies, dus wij vroegen best wel veel van iemand van... hé, hey, kan je even twee uur in een studio komen praten... en dan moet je misschien ook nog reizen? Dat is veel gevraagd van een mens. Dus dat is het eerste ding wat al een beetje onhandig was. Dan is er nog het tijdblok. Wij zitten in een studio, die reserveer je voor anderhalf uur... en vaak lukte het dus niet in een anderhalf uur. Dat resulteerde er dan weer in dat wij onze Damn Honey Yes and No... de laatste rubriek van de podcast, moesten afraffelen. En dat willen wij helemaal ook niet. Ook nee. niet leuk, nee. En soms hebben we natuurlijk wel... dem Honey, Yesen en Noen no die wat korter zijn. Maar soms gingen we ook expres kortere doen. Zodat we... Um, maar gewoon uitkwamen. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog mensen die zoiets hebben van... nou Als ik een uh, aflevering zie staan die meer dan... Uh, een uur en een kwartier of anderhalf uur duurt... Dan sla ik over, want dat is gewoon te veel.
1: Dus... Daarom hebben we besloten... De boel in tweeën te hakken. Ja. En dat geeft ons ook wat meer tijd om wat dieper in te gaan... Op de No en de Yes. Uh, wat prettig is... Um, dus daarom zitten we nu hier. Je luistert nu naar deel B van aflevering 94. In deel A was uh, Qatar Bouchalieg de gast. En, uh, over over klimaat. klimaatverandering. En in deel, dit deel praten we met z'n tweeën verder over iets. Uh, waar we de afgelopen tijden boos, of afgelopen tijd, afgelopen week, twee weken, boos van werden. De Demonie No. En iets waar we juist enthousiast van werden. En dat
0: is de Demonie Yes. Ja, en dan is het wel even goed om te weten: dit is onze persoonlijke take on the things. We bereiden ons voor, we lezen ons in, maar we zijn geen experts. Zeker niet. Dus stel, jij vindt experts helemaal de shit en je wil een echte kenner aan het woord. Ga dan vooral naar de A-afleveringen, want daar interviewen we dus iemand. Dit zijn onze persoonlijke overpijnzingen. Ja, over actuele zaken. Ja, ja. nou. Dus. Begin. Dit uitgelegd hebbende kunnen we denk ik beginnen, toch? Voor de laatste keer, denk ik. Dus... Ik hoop het. Nou oh ja, geen idee.
1: Anyway, ja, we gaan beginnen. Uh, dit is dus de Damn Honey No en Damn Honey Yes. Ja.
0: Oh nee.
1: Nidia, wat is je no?
0: Mijn damn honey no is um, racisme en discriminatie op de werkvloer bij de politie. Dat dus, klinkt als een no. Ja, dus dit is ook meteen een trigger warning dat ik het daarover ga hebben. Nou, Het is niet bepaald geheim dat er sprake is van racisme en discriminatie bij de politie, toch? Als, in, nee, als ik... ik dit zeg, dan denk jij niet, wat? wow, wat zeg je nu? Dit is
1: nieuw voor mij. Ik heb het idee dat ik dat veel heb gelezen ook uh, als uh, koppen
0: in het nieuws. Ja, dat dat aan de hand ja. is. Dat daar gewoon iets uh, naar ze zit. Nou, we hadden bijvoorbeeld al een tijd terug... klokkenluider Fatima Abouluwafa. Zij heeft racisme, intimidatie en discriminatie... bij de politie blootgelegd. Maar wat gebeurde er toen? Niet de mensen die um, uh, dader zijn van deze dingen... die werden weggestuurd, maar zij werd weggestuurd. Ja. Dit is alweer eventjes geleden. Uh, ander bericht wat in het nieuws was. Er kwamen allerlei echt verschrikkelijk racistische berichten... in een appgroep bovendrijven van Rotterdamse agenten. Daar is toen ook een soort zaak voor geweest. En toen heeft het openbaar ministerie besloten... dat ze niet strafrechtelijk vervolgd hoefden te worden. Omdat het namelijk intern was en dus niet naar buiten toe. Uh, en deze mensen die zijn er dus mee weggekomen... met een schriftelijke berisping. Berisping, berisping ja. ja. Uh, en dan die agenten die zeggen dingen als van... nou, ik weet niet meer precies, maar ik bedoelde het waarschijnlijk sarcastisch... of het was een grap. Of ze zeggen, ik ben er echt 100% van overtuigd... dat ik geen racist ben. Dus dit zijn al een paar voorbeelden die we al eerder in de media zijn ja. tegengekomen... Er gebeurt veel shit en er wordt gewoon niks mee gedaan. Sterker nog, er wordt eigenlijk opgekomen voor de daders... en de mensen die uh, aan de bel trekken van, yo, dit kan echt niet... dit is er aan de hand, die worden de laan
1: uitgestuurd. Wat natuurlijk ook een enorme angstcultuur oplevert, kan ik me zo voorstellen. Precies.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Um, waarom ik het dan toch nu aanhaal... is omdat er net een uh, documentaire is verschenen bij Tweedok en die heet De Blauwe Familie... En in die documentaire komen verschillende mensen aan het woord... die dus te maken hebben gehad met nou ja, pestgedrag, intimideren... Uh, mensen die zelfs echt leugens over je gaan verkondigen... en klachten indienen. Echt wel heftige uh, shit. shit ja. En uh, de mensen... Um, waarmee, je, waarmee de documentaire begint... die zie je niet in beeld, die hoor je alleen. Allemaal niet? Deze specifieke groep mensen. Oh, dus okay, het begint ja? al ja. met allemaal mensen die zeggen... ik heb erover nagedacht, ik ga toch niet meewerken. Ik oh. durf eigenlijk al niet aan de researchfase mee te werken. Uh, ik heb een huis, ik heb een gezin, ik heb kinderen. Ik ja. weet waar de politie toe in staat is, wordt er zelfs door iemand gezegd. Dat is fucking beangstigend. Je wordt maximaal aangepakt als klokkenluider, dus ik durf het gewoon niet. Jezus. Ja, ik vond dat al echt, dat geeft natuurlijk al echt een heel erg beeld van ja, wat dus blijkbaar de cultuur is. Maar er zijn dus wel mensen voor de camera ja, verschenen. Ja, met naam en toenaam en echt mensen die ook al uh, nou, tien, soms meer dan dertig jaar al bij de politie werken. En die dus allemaal zo hun eigen verhaal hebben. Heel erg dapper vind ik het. Eén um, natuurlijk omdat ze mogelijk consequenties gaan dragen hiervan. Sommigen ja. zijn al weg, sommigen zitten in een soort proces van weggaan, maar ook zit er ook wel iemand bij die wel echt wil blijven werken bij de politie. En twee, omdat het natuurlijk allerlei uh, emotioneel trauma is wat opgerakeld wordt. En je ziet ook bij sommige mensen dat ze erdoor geraakt worden als ze het weer vertellen. Het is natuurlijk heel ja. fucked up om, dat zo, om jezelf daar zo eigenlijk um, ja, kwetsbaar neer te zetten en het allemaal maar te delen. Wanneer is deze docu uitgekomen? Net toch? Uh, ja, 23 mei geloof oh, ik. Ja. Twee weken, okay, geleden, dus, weken geleden, zoiets. Dus die
1: lopen nu te dealen met de consequenties
0: van het meedoen aan deze docu. Ja, ik ben echt heel benieuwd inderdaad... of er voor deze mensen gezorgd wordt, hoe, ja. dat, hoe dat in elkaar zit. Uh, en ook wel bijzonder, die mensen die aan het woord komen... dat zijn eigenlijk stuk voor stuk mensen die zeggen... de politie, daar werken, dat is echt mijn droom. Weet je, het zit echt in mijn hart en nieren. Uh, het is... Um, mijn passie. Ja, mijn alles. passie. Het is een deel van mijn identiteit. Uh, dit is alles wat ik vanaf jongs af aan af wilde... En toch zijn er dus nu een aantal bij die zeggen: nooit meer. Ik wil er echt helemaal niks meer mee te maken hebben. Dus dat zegt ook wel wat over: Weet je wel, je hart ligt er zo. En toch is ja, dit je, hoe je er nu in staat. Je bent dus zo teleurgesteld in hoe het daar aan toe gaat. Dat je, dat je al die. Dat je gewoon kapot gemaakt Ja, bent. ja. Nou, ik heb even een paar voorbeelden die ik. Uh, uit zal lichten, zodat je een beetje een idee krijgt. Want het is natuurlijk, als je zoiets hoort van racisme... en discriminatie, nou, zo'n appgroep... daar kan je dan wel iets bij voorstellen. Maar wat zijn dan... nog meer dingen? Mm
1: -hmm.
0: Er is bijvoorbeeld... een agent die vertelt dat bij zijn... allereerste beoordeling, hij kwam eigenlijk net... van de middelbare school, waar die echt vet goed was... uitblinker qua cijfers, qua sport, altijd goed met iedereen overweg kunnen. De eerste beoordeling die hij krijgt... was op één voldoende na. Dat ging namelijk over... zijn uh, fysieke voorkomens, uiterlijk... zeg maar, ja. dat hij er gewoon netjes verzorgd uitzag. Dat was een voldoende... De rest, allemaal onvoldoende. Dus bijvoorbeeld zijn... Um, uh, dat hij zijn uh, werk... Uh, hoe zeg je dat? Je ja, ethiek? Of dat je er... Uh... Je ja, work ethic, dat je ja. niet hard genoeg werkt. Ja, dat. Ja. En dan vroeg hij van... waar kan je dat toelichten? En dan was hij zo van... ja, dat is gewoon het beeld wat ik van jou heb. Dat is gewoon het beeld wat ik van jou maar, heb. En hebben we het hier over een, een zwarte man van kleur? Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dan had je nog um, Suleiman Ortaj. Die heeft zich jarenlang ingezet voor de georganiseerde misdaad om dat aan te pakken. Echt nationaal, internationaal niveau. Echt een agent die gewoon kopstukken uit de criminele onderwereld achter de tralies weet te krijgen. Echt een held, zou je ja. kunnen zeggen. Zo wordt hij ook door andere mensen omschreven in de documentaire. En hij heeft dus op een gegeven moment kritiek gegeven op hoe er omgegaan werd met informanten... Er werd namelijk iemand vermoord, een informant. Terwijl hij had gezegd, "Joh, die informant die moeten wij of loslaten of bescherming bieden. Want dit kan niet, deze ja. man, dit gaat niet lukken. Die man is toen doodgevonden, die informant. En toen hij daar kritiek op gaf, was de reactie... "Joh, Als jij kritiek op ons hebt, dan gaan we jou eventjes onderzoeken. En dan hebben wij nogal wat over jou te vinden. Christus. En toen hebben ze dus inderdaad iets gevonden, namelijk... Uh, zijn werk is best gevaarlijk. En hij heeft dus op een gegeven moment... toen zijn uh, zoon ging verhuizen... heeft hij opgezocht of dat een veilige omgeving was voor die zoon. Dus je kan denk ik... ik weet niet precies hoe dit werkt... maar in systemen kijken... zijn daar bepaalde types die daar in de buurt wonen... Die, waarmee ik te dealen heb gehad als agent. Hij zegt ook... ik had dat eigenlijk um, via doen. officiële weg moeten doen. Ja. Of whatever. Hij legt dat helemaal uit. Maar goed, nou is hij dus degene die verhoord wordt. In plaats van andersom. Want hij levert kritiek. En dan is het dus meteen... Nou, wij weten jou ook nog wel ergens op te de pakken. Deze man die heeft dus echt meer dan 30 jaar werkervaringen.
1: Dus het is ook gewoon een soort van... Uh, Oké, okay, nu zin je ons niet meer. En uh, we gaan je nu gewoon aan de kant zetten.
0: Het is heel erg zo van, je staat aan onze kant of niet. Of te, Je bent voor ons of ja. tegen ons. Ja. is ook iemand in de documentaire die dat zegt. Dan waren er nog twee agenten die heel actief zijn... binnen de Caribische gemeenschap in Rotterdam. En zij zeggen van ja, de politie die is heel vaak reactief... Oftewel, er gebeurt shit, de politie komt en deze mannen die waren heel erg bezig om binnen dat netwerk, voordat er iets gebeurt, al ja, dus in gesprek te zijn. Weet je, wel, gewoon ja. Aan, ja, op een hele positieve manier eigenlijk in de gemeenschap te staan. Nou, wat zei dan de leiding? Ja, uh, Heb je niet een beetje te veel contact met die gemeenschap? Het draagvlak is wel heel erg groot. En dan word je dus langzaam buitenspel gezet, word je zwart gemaakt, karaktermoord. Weg met jou, want jij staat aan de verkeerde kant. Niets? Ja. Wat is dat voor bizar? Echt verschrikkelijk. Dan. Want je er... leest
1: altijd over dat het zo goed is... als de politie in de haarvaten van de maatschappij zit. Dit is zit. precies wat je
0: wil van de politie, ja. toch? Zeg maar, je, je wil, wil niet dat wil... er iets gebeurt... en dat ze dan komen om een crimineel in de boeien te slaan. Ja, al dat, dat ze... criminele geboeien überhaupt niet van de grond komt. Ja, en
1: je wil ook niet dat er iets gebeurt en dat ze dan komen... en dat ze dan opeens ontdekken... wow, dit is echt veel groter dan we dachten. Dit is onze pet erboven. Je wil juist dat ze daar al in zitten en weten wat er speelt. En zodat ze informatie krijgen voordat er shit gebeurt. Precies.
0: Ja, dit lijkt, dus... het, het lijkt me ook gewoon heel logisch. En als, als je het erover hebt, denk je dit is helemaal top. Maar blijkbaar is dit hoe er dus mee om werd gegaan nee. bij deze twee mannen. Um... Dan had je uh, Dwight van Van de Vijver, als ik het goed uitspreek. En hij um, gaf aan dat er, er zijn af en toe mensen zijn... die gewoon openlijk racistisch zijn in your face. Maar ook soms onder huids. En dat je bijvoorbeeld een chef kan hebben... die jou gewoon de hele tijd laat weten dat je minderwaardig bent. Zonder dat misschien zo hard te zeggen. Mm -hmm. En hij zei daar best wel iets heftigs over... Hij zei namelijk, ik behandel liever tien verhangingen... dan dat ik een jaar onder zo'n chef moet werken. Ik heb liever PTSS door iets dat buiten gebeurt. De politie spreekt van buiten als in, in het werkveld. Ja. En binnen is op de werkveld onderling bij de politie. Uh, dus dan dat ik dat krijg doordat iemand mij het leven zuur wil maken... omdat ik in zijn ogen minderwaardig ben. Ja, echt. En hij zei ook iets van... Uh, uh, wat ik buiten mee. Ik heb echt verschrikkelijke dingen buiten gezien en meegemaakt. Maar wat ik op de vloer zie. Of wat ik binnen zie. Is gewoon nog veel ja, erger. Heel heftiger. Ja. Ah, Oké. Okay. En dan had je nog één laatste verhaal wat ik wil delen. Van uh, Bilo Adoe. Um, hij, hij kwam op het spoor. Of hij kwam erachter dat zijn collega verkracht was door een andere collega. Nou, gewoon verschrikkelijk verhaal. Toen heeft hij daarop gereageerd. Zoals hij zelf zegt, vanuit emotie. Met. Nou, als ik die andere collega tegenkom, dan uh, krijgt hij een pak slaag. Dat heeft hij gezegd. Ja. Toen heeft hij ook in het documentaire gezegd... dat is heel dom. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik heb dat vanuit emotie gezegd. En ik weet ook wie de billen brand, die moet op de blaren zitten. Ik zal dealen met de consequenties die er voor mij zijn. Want ik heb dit nou eenmaal gezegd, ik had het niet moeten zeggen. Maar wat gebeurde er? Hij werd opgeroepen om met iemand te praten. En dat bleek dus iemand van eer gerelateerd geweld te zijn, werd ja. hij in een kamertje gezet... met verhoorapparatuur. En vervolgens kreeg hij vragen zoals, wat is je afkomst? Zei hij, nou, Marokkaans, wat is je religie, moslim? Ja, ouders ook? Ja. Wat voor kleding draag je zusjes? Hoe kijkt je familie tegen Nederlanders aan? En hij zegt dus zelf, het was een schoolvoorbeeld van islamofobie. Jezus. En hij voelde zich letterlijk een terrorist. Die islamofobie is, just... is ook echt raging ja. binnen de politie. ja, ja. ja. Ik, ja, ja, je, weet, zijn gewoon know, je weet er niks op te zeggen, omdat nee, het gewoon verschrikkelijk is. Ik kan is. overal zeggen, Jezus, wat erg. Maar ik ja. weet het ook. Nee, natuurlijk, ik want... het, ja. Maar ik wilde toch even toch een paar dingen uitlichten. Om maar gewoon eens te laten zien op hoeveel niveaus. Um, dit speelt en op het moment dat je een krantenkopje leest, dan denk je, oh wat erg. Ja, of er zitten een paar rotte appels tussen. En dat zo. is ook hoe ze zelf er onderling over spreken. Ja, van, dat... oh dat zijn rotte appels, zijn ja. rotte appels. Maar ondertussen is dit dus de cultuur waar, um, ja, die dus uh, gaande is. Um, nou, dit zorgt er dus voor dat sommige mensen dus weggaan bij de politie. Uh, er was een man die zei, mijn, ik heb tegen mijn zoon gezegd, zolang je leeft ga je nooit naar de politie. En dit is, dus, is zo'n man die dus daarvoor nog zegt. De politie was echt. Dit is het vak wat ik, weet je wel. Uh, hij zegt. Uh, je mag nooit naar de politie. Ja, maar tegen haar nooit zijn werken. Eigen, dat weet, nou, hij zegt. Ga nooit naar de politie. Okay, tegen, ik weet niet in welke. Of die dan bedoelt om te werken, of gewoon überhaupt niet. Maar gewoon de, de, de. Het is gewoon zo je verschrikkelijk, alles wat, je, wat hij er heeft meegemaakt. Ja. Um, mensen zitten met trauma's thuis, slapeloze nachten. En de leiding, die doet er dus niks mee. Die neemt het niet serieus. Er wordt bijvoorbeeld iemand gezegd... die over iemand die uh, racistische scheldwoorden eruit gooit... wordt er gezegd, ja, dat is stoomafblazen. afblazen. Dus dan, dan worden er super racistische dingen... bijvoorbeeld over iemand gezegd die je hebt opgepakt... en dan is dat, ja, dat is gewoon stoomafblazen. afblazen. En dan, als, en dan... als jij als collega ernaast staat en je bent bijvoorbeeld zelf een zwarte man... en het gaat over een zwarte man, dan moet je dat dus maar accepteren. Ja. Want dit is stoom afblazen. En, ander, als, jij, en als jij er iets uit flapt, dan is het dus meteen eer gerelateerd geweld. Blijkbaar, ja. ja. Of uh, je bent te emotioneel ja. als je aankaart dat, ja. het, dat er iets aan de hand is. Er blijkt geen pestprotocol te zijn. Er is geen protocol wat zegt dit gedrag vinden we goed, dit gedrag keuren we af. Dat, oh, dat is, is er ook blijkbaar niet, niet. Ook niet officieel. Nee, was... er zijn een soort flyertjes die rondgaan, maar geen officieel protocol... En uh, je ziet dus dat er bij zo'n schandaal met die racistische appjes... dat er dus iemand schriftelijk berist wordt. Maar dat, daarmee zeg je eigenlijk tegen de complete politie... ja, ja we vinden dit wel oké. Okay. Ja. Of tenminste, we vinden het niet zo erg dat er iemand ontslagen wordt hiervoor. En die cultuur, die wordt in stand gehouden. Omdat als er een nieuwe lichting komt... dit is ook iemand uit de documentaire die dit zelf vertelt... Die, kijkt, die nieuwe lichting, die kijkt natuurlijk om zich heen. Die kijkt, hé, hey, hoe gedragen de andere agenten zich? Wie heeft hier uh, een, leiding, een leidinggevende functie? Hoe gedraagt die persoon zich? Ja. Op het moment dat die hoofdagenten zogenaamde grappen... want dat zijn natuurlijk geen grappen, maar racistische grappen maken... en jij ziet dat als jonger persoon, dan denk je... oh, dit, dit moet ik doen om erbij te horen. En dus hou je het in stand. Ja. En die mensen die zitten er weer 30, 40 jaar. Dus dit is een soort van never-ending situatie waar je dan in terecht komt. En ondertussen is de politie, politie dus wel actief op zoek naar diversiteit. Ja. En zijn ze aan het werven, van, uh, bicultureel talent aan het werven. Maar die mensen, die verliezen ze allemaal gaandeweg. Ja. Want ja, je komt daar een soort van fris en enthousiast binnen. Je denkt, oh, toffe baan. Uh, ze zoeken mij, ze willen mij. Verziekt de cultuur uh, weg. Precies, terwijl de minister die denkt, oh, nou, die zijn goed bezig. Uh, allemaal mensen van kleur die bij de politie werken. Maar dat is dus niet zo. Want iedereen die, of nou niet iedereen, maar heel veel mensen die moeten dus afhaken. Ja. Zou die eens afhaken willen noemen, je wordt gewoon weggepest. ja, ja Omdat het niet serieus genomen wordt. Uh, en de veiligheid ook niet gewaarborgd wordt van de mensen. En wat ik dus bizar vind. Het schijnt dus zo te zijn dat er op elk politiebureau... een bord hangt met artikel 1 van de grondwet. Discriminatieverbod, zo van... iedereen die in Nederland woont, die moet gelijk behandeld worden... maakt niet uit wat je afkomstlaalala is. Dat zeg maar, dat hangt op elk politiebureau. Maar het is dus niet zo dat je als agent, hoofdagent, leidinggevende denkt... oké, okay, maar iedereen in mijn team die zich ook maar enigszins gedraagt... op een manier van, ik vind dat een onzinnig gebod... Ja. Die wil ik niet in mijn team hebben. Dat is dus blijkbaar niet zo.
1: Maar dan nee, zijn ze er dus op een bepaalde manier echt van overtuigd of zo. Dat, dat, dat ze zich Zouden ze, ze er zelf wel vinden dat ze zich aan artikel 1 van de grondwet houden of niet? Vraag ik me dan af. Je, zeg maar, want mensen denk, vinden het natuurlijk heel naar om racist genoemd te worden. Of vooral, vooral witte Nederlanders. Vooral witte Nederlanders. En... Um, uh, zou, zou, want ze, ze vinden, dus de, want het wordt vergoeilijkt met die ja, stoom afblazen en zo. En ja. dat het dus niet benoemd wordt als,
0: als, iets, als iets wat daadwerkelijk, daadwerkelijk racisme is. is. Ja, ik, ik denk ook dat heel veel van deze types dus ook denken dat zij niet racist zijn. Of tenminste, wat ik net ook al zei... iemand die in die appgroep zat met die walgelijke berichtjes... die zegt, ik ben er 100% van overtuigd dat ik geen racist ben. Ja. Mensen vinden het vaak erger om racist geworden, uh, genoemd te worden... dan dat ze een racistische uitspraak erg vinden. Ja. We, typ, volgens mij typisch ook iets, iets Nederlands. Ja, omdat het dus heel vaak afgedaan wordt als een
1: grapje. Of dan moet je maar tegen kunnen. Of dat meen je toch niet echt. En ja. het, Je kan het dus gewoon. En op het moment
0: dat je benoemt dat het racisme is... dan ben jij, de, ben jij degene die... Ja, de, kwaad, die, de, de ja. kwaaddoener. En dan sta je dus, dan ben je tegen ons. Ja. En dan hoor je er niet meer bij. En het is natuurlijk een organisatie met heel veel macht... Um, nou ja, we zien ook natuurlijk etnisch profileren. Dat is dan, dat valt dan even onder buiten. Hè? Dus niet op de werkvloer, maar dat is ook iets wat de politie doet. En het zou natuurlijk in geen enkele organisatie, in geen enkel bedrijf, in, op geen enkele school of noem het maar op, zou dit geaccepteerd moeten zijn. Maar dat een organisatie zoals de politie, met zoveel macht zo in en in verrot is van binnen, en dat er dus niks gebeurt, dat er geen sancties zijn. En, en dit ik vind
1: is, het echt... Maar Het is ook, het is een organisatie met zoveel macht... maar het is ook de organisatie die jou zou moeten helpen. Want ja. ik, ik als, als, nou ja, als wit mens vooral... Ja. denk altijd als er iets gebeurt... dan is er de politie. Um, de politie is je vriend de of zo. En ik bedoel, toen er uh, ingebroken werd bij ons twee jaar geleden, was ik wel meteen van: Oké, okay, de politie gaat ons helpen. Was trouwens helemaal niet zo'n prettige ervaring toen. Maar uh, <lacht> ik, mijn, mijn, dat was denk ik de eerste keer dat ik echt met de politie te maken had. En, maar ik ging daar heel erg in van: De politie is je vriend. Maar je ziet en, ook bij demo's dat dat niet waar is: De politie is je vriend. Nee, ik, ik weet dat ook wel. En toch heb ik wel zoiets van: die, ik, ik, ik heb zelf als wit mens niet. Uh, je hebt gewoon heel veel privileges daar. Ja, ja. En dat zo'n organisatie dus niet doet aan een soort, weet je wel, in ieder geval een soort opbouwende zelfkritiek of zo. Of ja. daar dan dus wel. Want dat er uh, altijd, zeg maar, ons hele, onze hele maatschappij is natuurlijk verrot. Ik bedoel, er is net toegezegd dat er in de Belastingdienst inderdaad etnisch geprofileerd wordt. Dus je kan maar weer zien dat er heel veel organisaties zijn waarin er racisme is. Ja. Maar dat daar dus op de een of andere dat daar niet kritisch naar gekeken wordt, dat daar in principe dus niks
0: mee gedaan wordt, dat vind ik echt heel schokkend. Dat is het ook. En je ziet bijvoorbeeld in Londen, daar is dus in afgelopen februari, is de hoofdcommissaris opgestapt vanwege racisme, seksisme en homofobie binnen het korps. Dan denk ik, hoezo gebeurt het hier niet? Ja. Gewoon bij, bij, de, bij de eerste schandalen al. Waarom? Hè? Hoeveel documentaires of hoeveel dingen moeten er nog naar buiten komen? Met, um, uh, met een soort van heftig bewijsdingen. Maar ook, ook dingen die dus niet goed te bewijzen vallen. Maar gewoon al die onderhuidse opmerkingen, dat gaat natuurlijk ook. Dat, dat snijdt in je. Dat, ja. dat trek je niet. Maar daar heb je niet altijd een soort zwart-wit bewijs van. Nee. En er was ook een uh, rechter of nee, een advocaat die aan het woord kwam in de docu. Die zegt: ik heb agenten bij mij. Die iets hebben meegemaakt wat ik zwart op wit voor een rechter kan presenteren. Maar zij zeggen, ik wil niet naar de rechter. Want ik weet wat de consequenties zullen zijn. Dus ja. de angstcultuur is, enorm. is echt huge. Ja En nou ja, wat jij net al zei. Uh, Nederland heeft een racisme probleem. En met het toeschalen schandaal hebben we dan nu... Iets van erkenning gekregen na ja, heel veel moeite. Waar de mensen niks aan hebben. Nee, waar we nog niks aan hebben. Maar dat schijnt dus wel de allereerste keer te zijn dat er dus op dat niveau iets wordt, wordt toegekend of toegegeven dat het inderdaad institutioneel racisme is. En was er niet ook zo'n uh, podcast serie over de brandweer? Waarin ook dat allemaal ja, in Disney bloot... American Life is de,
1: is de brandweer... Ja.
0: Amsterdam... Niet zozeer op landelijk niveau, maar het uh, Amsterdamse brandrecord. Ja, maar goed,
1: ja. ik bedoel ook om maar weer om aan te geven... hoeveel, wat er allemaal zit. En dat je er dus... Ook waarschijnlijk... die masculine, masculine, macho culturen. Ja. en dat je dus waarschijnlijk bij al die... Culturen en dan vooral de masculine macho culturen denk ik. Dus waarschijnlijk, daar zou je in een docu of een podcast over kunnen maken. Ja. En dan zie je maar weer. Maar het is gewoon best wel vreselijk dat zo'n docu er dan dus gemaakt moet worden. Voordat. Nou, ik, ik weet niet of er überhaupt.
0: Dat is dus. Dat vraag ik me dus nu ook af. Want wat, wat gaat, gaat er, er nu gaat gebeuren? gebeuren? Net zoals met dat, uh, dat toeslagenschandaal. Wat nu dan? Ja. Ik, ja, ik heb er een hard hoofd in. Ik denk, wat willen ze dan? Wat er moet vanuit die organisatie echt wel bij de politie, daar moet echt worden ingezien... oké, okay, we zullen mensen moeten ontslaan. We zullen mensen moeten aanspreken. Ook mensen, waarbij we dat nu niet doen... omdat we vinden dat ze een, nou ja, weet ik veel... een track record hebben waar we trots op zijn. Want ja. ze hebben altijd zoveel gedaan voor ons. Terwijl ze hebben niet iets gedaan voor ons. Ze hebben alleen voor de witte collega's... waren ze er... Of voor de cis-hetero-collega's. Want het is natuurlijk... Ik heb het nu voornamelijk over racisme gehad. Maar het gaat ook over uh, haat tegen queer, uh, mensen. queer mensen. Ja. ja. Um, dus ja, ik... Het is echt weer dat je denkt... Het hoe de feer... ook weer gaat zo'n logge organisatie als ze zo onwillend zijn. Ja, er moet van, ja, van hoger af of zo... moet iets gebeuren. Ja ja Nou goed, je kan een petitie Uf. tekenen. Als je nou, dit nou yes. allemaal hoort. In ieder geval iets wat je kunt doen. Ja, ik die... vind het ook toch wel weer een reminder. Van spreek je toch alsjeblieft uit. Ik, er zullen misschien wel mensen luisteren die bij de politie werken. Maar misschien wel mensen die niet bij de politie. Maar op een school werken. Waar, waar wel eens een transphobe grap gemaakt wordt. Ja. Of op een, uh, in een bedrijf. Waar wel waar we eens uh, een racistische opmerking. Uh, weet je wel. Spreek je gewoon altijd uit. Er zijn juist witte allies nodig. Juist mannelijke allies nodig als je het over seksisme hebt... en er zijn juist cis-hetero-allies ja, ja. nodig in al die situaties. En hoe meer mensen opstaan en het niet pikken... Hoe, ja, dan moet het wel op een gegeven moment gaan stoppen. Maar iedereen lacht maar mee. Iedereen is zo van, nou, ik ga niet degene zijn die het nu moeilijk doet. Ja. Ga massaal moeilijk doen. Ja, en teken die petitie.
1: Ja, nou ja, dat.
0: Ja, de, de, de petitie is van Control Adelie. Dat is een initiatief dat zich inzet voor eerlijke en effectieve wetshandhaving. En ze strijden dus ook tegen etnisch profileren. Volgens mij zijn ze ook al eerder in deze podcast wel eens genoemd. Uh, zij zijn bijvoorbeeld ook, als er uh, buitenproportioneel politiegeweld is... dan zijn zij ook degene die daarin kunnen ja. ondersteunen en zo. En op ControlAdelie.nl heb je dus uh, een petitie... om uitsluiting en racisme bij de politie uh, aan te kaarten.
1: En als je dat dan, uh, vergel zeg maar...
0: Je hebt dan dat politiegeweld in Amerika...
1: wat dan de hele tijd in de spotlight staat. Waarvan mensen dan zeggen... ja, maar in Nederland is het niet zo erg. Maar eigenlijk, dit is, dit is nog moeilijker. Omdat bijna niet... Zeg het maar, zal daar ongetwijfeld ook zo gaan, hè? Ja, dat denk Zowel ik. Zowel binnen als buiten. Maar je ziet... Je, het is daar zo duidelijk te zien, of zo. Dat het verrot
0: is. Ik denk dus dat als je bij de politie zit... dat het ook heel duidelijk te zien is was ook een van die mannen die zei ook ja die appgroep wat ik er van meekrijg is het allemaal nog veel erger dan wat ik in die app wat ik van die appgroep voorbij heb zien komen dit is nog maar dit, nog maar een miniem iets van wat er eigenlijk gaande is
1: Gadverdamme. Goed.
0: heb jij een yes ik heb een yes um,
1: ik heb namelijk ook een docu als ah. we het toch over docu's hebben ja uh, ik heb erg genoten van de docu Ryan is zwanger en uh, die is te zien op NPO3 online en um... Ja, het is fijn en belangrijk dat hij er is. Het gaat over een queer stel, Ryan en David. En uh, David is een sisman en Ryan is uh, non-binair. Um, en heeft in dienst transitie, want die heeft hij wel doorgemaakt. Um, rekening gehouden met uh, een sterke kinderwens. Ja. En hij uh, uh, is geboren met een baarmoeder en eierstokken en uh, heeft dus ook gewoon gezorgd dat die intact bleven, zodat en kinderwens in de toekomst vervuld zou kunnen worden. En deze doken begint dus helemaal aan het begin van de, van de zwangerschapsreis. Het is een soort. Um, ja, het is een beetje video dagboekverslagen en reportages, waarin ze dan ook in gesprek gaan met weet ik veel. Uh, een, een arts of, een, of de moeder van David bijvoorbeeld. Nou, je hoort dan gesprekken. En het is een heel cute stel. Dat is erg schattig. En David vindt het dan allemaal, allemaal heel spannend. Ook voor Ryan. Uh, ook de, en de veranderingen die hen dan lichamelijk te wachten staan. En uh, Ryan is juist best wel weer nuchter. In ieder geval oh ja. over het hele zwangerschapsding. Uh, en het is gewoon erg erg leuk om um, dit met hen te volgen. Het begint ook met dat Ryan stopt met testosteron... en dan dus meteen al zegt... ja, uh, met, met testosteron was het erg moeilijk om te huilen. Dus, nou, nu ben ik gestopt en nu zit ik helemaal vol emoties. Dat ah, is dan ja. een verschil wat hij uh, meteen merkt. En um, daarna dan... Uh, dan wordt Ryan zwanger. Dat duurt even. volgens mij. Het, gaat, het maakt echt een sprong van een jaar of zo bijna. Omdat het dus even duurt voordat uh, een lichaam daar dan weer aan gewend is. Uh, en dan uh, is Ryan zwanger. En dan volg je ze dus in dat hele proces. En wat. Uh, nou ja, het is dus heel. Ik vond het heel erg leuk om te zien. En ook wel um, bijzonder omdat dit natuurlijk een gezinsvorm is. Wat je dan. Uh, zij, zij zeiden ook... we kennen zelf geen gezinnen die zo samengesteld zijn ja. zoals wij. Je ziet het dus ook we... niet in de flyers of whatever. Nee, Als je precies. zwanger bent, zal je dat niet snel tegenkomen. En ze kunnen er niet over praten met mensen... Ja. omdat zij gewoon de enige zijn die dit doormaken. Tenminste, voor zover zij weten. Ja. En um, dus dachten ze, dus we gaan dit documenteren... ook om dit maar gewoon te laten zien mm -hmm. aan de mensen. Wat ik dus echt heel erg leuk vind. Maar wat dus vooral zo pijnlijk duidelijk wordt weer... In de docu is natuurlijk hoe heteronormatief en hoe cisnormatief de wereld is. Ja. En kijk, ik dacht in eerste instantie van, oh ja, dan heb je dan bijvoorbeeld als het kind geboren is met uh, met aangifte. Nou ja, dat was ook zo, maar het begint echt zoveel eerder al. Um, want je, uh, het is het is bijvoorbeeld zo dat Ryan wilde gaan zwangerschap zwemmen. Uh, zeg eigenlijk met alles is het zo dat. Ryan, de eerst over na moet denken oh, of ja. die dan
0: welkom is ergens. Ja.
1: En weet je wel, dan, dan hoe gaat er gereageerd hoe worden? Gaat er worden? Is er wel plezier? Je kan ook niet een, een soort
0: in de massa opgaan bij zo'n sportclubje. Ook. Nee, en,
1: en zeg maar, je, je hebt best wel veel mensen te dealen natuurlijk. Weet mm. ik veel van, van uh, kleding, kleding kopen in een winkel tot inderdaad dat zwangerschapszwemmen. En de hele tijd moeten ze een soort van zichzelf uitleggen. Ja, ja. En, uh, en dat is eigenlijk best wel ja. Ja, pijnlijk, want ja. dat is heel erg niet wat Ryan wil. En Um, wat waar die ook... je zwangerschap niet om zou
0: moeten draaien. Nee, want het
1: gaat natuurlijk om het zwanger worden. En ergens, volgens mij, heeft hij heeft dat een keer in een post gezegd. van ja, mijn hele, Al mijn ervaringen zijn nominair, mijn leven is nominair... en mijn zwangerschap is ook nominair. Ja. Uh, ik, ik, ik koppel dat helemaal niet aan vrouwelijkheid. Mm -hmm. Maar wat het voor mij moeilijk maakt... is de hele tijd die continue reactie van de buitenwereld... op mijn zwangerschap. Ja. En uh, ja, dat kan me dus best wel goed... Voorstellen, vooral ook als je het dus zo ziet, want het is dus dan is er een, een moment dat uh, blijkt, omdat Ryan uh, door dienst transitie um, met een M geregistreerd is bij diens werk, ja. heeft hij geen recht op zwangerschapsverlof. Op dat meen en dat, je en dat niet. wordt uiteindelijk wel geregeld, ja, voor zover ik ja, ja. kan zien. Maar dat is, dus, dat is dus waar vrouwen, mensen met
0: een V in hun paspoort, zeg maar ja. gewoon recht hebben daarop. Uh, Oké, okay, ik vind dit bizar. Ja. Je zou denken, je bent zwanger... je krijgt zwangerschapsverlof. Ja. En dat het niet is... Je bent zwanger, en even kijken wat er in je paspoort oh, staat. Oh, een M, dus
1: je, je krijgt het niet. Hetzelfde okay, wow. met bijvoorbeeld dingen vergoed krijgen via de zorgverzekering. Oh. Gewoon omdat, omdat er dus een M staat, is dus echt error. En uh, weet ik veel mensen die super verward op je reageren in de, in de wachtkamer. als je zit te wachten op de 20, wek, 20 weken echo, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan, dan bent u hier wel goed, maar hè? En, en dat zijn ja. zeg maar. Van die, van die pijnlijk. Waar je niet eens over nadenkt, natuurlijk, als. als cis nee. Omdat je gewoon denkt: ik ben zwanger. en nu gaan we die. nu gaan we die molen in. Ja, ja. en nu laat ik me gewoon meevoeren. Maar ja. zij moeten dus bij elke stap moeten ze. Uh, wat doen en ja ik weet niet het is uh, oh ja Ryan zegt dan ze blijven maar herhalen dat het een hele bijzondere situatie is op een gegeven moment zei ik voor mij is het geen bijzondere situatie ja nou, niet op die manier nee. in ieder geval bij ja. alles wat je aanvraagt krijg je krijg je dat te horen en het zorgt ervoor dat ik veel minder vertrouwen heb in mensen die jou moeten helpen ja. uh, en dat je dus bang bent dat ze stomme vragen gaan stellen Um, is het kindje er al? Het kindje is er. Het kindje de documentaire heet... vult. Ja, de, het eindigt alles? Met dat het kindje geboren oh, wat wordt. Leuk, het kindje ja. heet Ravi. Ravi. En het is erg schattig. En Welkom, wat ik Ravi. dus ook een heel erg leuk gesprek vond. Dan hebben ze een gesprek met de moeder van David. En dan... Uh, kijk, zij is zij super begrijpend. Ze wil wel, maar ze vindt het dan ook lastig... dat we bijvoorbeeld uh, het eigenlijk niet willen hebben... over het geslacht van het kind. Ja. Uh, maar dan hoor je ook wel dat David... het ook nog best wel een uitdaging gaat vinden om dus te verwijzen naar het kind als die dienst bijvoorbeeld oh, ja. weet je wel ja, ja, ja. dus dat is eigenlijk het zijn hele leuke overpijnzingen om gewoon uh, ja om om uh, om getuigen van te zijn of yeah. zo, als als iemand die dan die 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 de docu kijkt um, ja en uiteindelijk dan dus best wel weer dat je denkt ja dit is de aangifte waar ik dan meteen aan dacht dat dat Ryan dan als moeder geregistreerd moet worden en dat ja. alles weer
0: want je kan dus niet als ouder geregistreerd worden. Nee, en dat wil niet. moet die. echt een, een ja. moeder
1: of vader opgeplakt worden. Ja, en tijdens dit, want... Um... Uh, Ryan is dan degene die vorig jaar een zaak gewonnen, aangespannen en gewonnen heeft. Mm -hmm. uh, om ervoor te zorgen dat je een X in je paspoort kan krijgen... zonder die superdure verklaring van een, oh, ja. een psychi psychiater, geloof yeah. ik. Uh, want die kost 250 euro. En dan moet een psychiater zo zeggen van... ja, ja uh, deze persoon heeft wel zoveel gender, genderdysforie. Uh, die mag een X. Ja, bizarre. En uh, nu hoeft dat niet meer. heb je die verklaring niet nodig. Dus dat is ook weer... Hopen ze een stap in de richting dat bijvoorbeeld een baby ook geregistreerd kan worden met een X? Oh, ja, ja, ja. Uh, maar ja, daar zijn we nog lang niet. Want de nee. baby genderneutraal uh, uh, registreren, dat is ook zo. Je ziet de error zeg maar bij de mevrouw van de gemeente helemaal zo gaat. Het kan niet, het ja. kan niet. Dus um, dat wordt ook dus gefilmd. Dat wordt gefilmd. Ja. ja. En het is, het is, ja, en, en het is, ze eindigen dus daar zo een beetje. Hm. Um, ik kan hem wel echt gewoon aanraden, omdat ja, het is, het is, het is heel cute en erg leuk. En ook wel gewoon even goed pijnlijk. Um, ja. Het, ja, ze zeggen ook ergens in een interview van: Ja, hoe, hoe uh, beperkt is onze maatschappij ook? Dat je gelijk als, als nieuwe ouders meteen in al die genderrollen en al die verwachtingen wordt gedrukt. Ja, en het is maar gewoon, juist bij baby's toch? Ja, maar zij zelf zijn natuurlijk daarin veel. Oké, okay, ze hebben met veel shit te maken of ze moeten overal over nadenken. Maar ze zijn natuurlijk ook veel vrijer in het invullen van... Ja. hoe ze dit gaan aanpakken en wat ze gaan doen. En, en weet ik veel, hoe, hoe ze hun kind gaan... Nou ja, welke voornaamwoorden ze voor hun kind gaan gebruiken. En wanneer... Want ze zeggen dan, ja, want het kind mag dan... op het moment dat uh, die zich een jongetje of meisje voelt... dan gaan we daar gewoon in mee. En dat ja. is dus wel... Ja, Het is het zijn van die dingen waar je, waar je denk ik als hetero stel misschien ook niet zo snel over nadenkt.
0: Oh nee, dat denk ik dat heel veel mensen er niet over nadenken. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval, uh, die docu. Kijk hem, hartstikke leuk. En, uh,
0: een, tippy. een tippy. Hoe heet hij ook alweer?
1: Uh, Ryan is zwanger. Oké. Okay. Ja.
0: Nou mensen, dit was aflevering, even spieken, 94, 94 deel B. <laughs> De show notes vind je op damhoney.nl slash aflevering streepje 94 B. Ook oh, bedankt. Ook oh, bedankt. Dat <laughs> is in het Sanskript. Hoe noem je dat? het draaiboek? Jij leest ook gewoon voor wat oh, er bedankt. Had.
1: Nee, bedankt. Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. En Lisbeth Smit voor de website. Oeh, over die website. Ja. Gaan
0: ja. we ja, dat vertellen? Ja, nee, sowieso. Staat ja? ook in het draaiboek. Nou, op demhoneynl theater vind je een compleet nieuwe speellijst voor onze najaarsshow zelf weten. En die kaartjes die gaan nu zo allemaal langzamerhand in de verkoop. We zijn nog niet allemaal in de verkoop. Er zijn nog niet allemaal in de verkoop. Maar tegen de tijd dat dit online komt, wel steeds meer. En ik weet dat er in ieder geval een paar locaties zullen zijn waar ik denk dat het uitverkocht gaat zijn. En wellicht zelfs snel. Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Utrecht. Ja. Stel, je woont daar. En stel je denkt, ja, ik wil naar de theatershow... die dus helemaal los staat van de show die we eerder hebben gespeeld. Het wordt een compleet nieuwe theater-experience... Ga dan naar demoney.nl slash theater en kijk alvast waar gaan we spelen, waar komen we heen en kijk of je kaartje kunt kopen. Ja, en nogmaals, dit is dus helemaal een nieuwe
1: beleving. Het heeft alles te maken met feminisme en demoney en niks met de podcast. Niks. Niks. Oké, okay, en verder uh, stuur ons post. Mag naar info.demoney.nl. Doe het, stuur leuke berichten, stuur vragen, dilemma's, weet ik het. Doe het. Kom maar door. Of doe het niet. Zelf weten. Doei. Joe.